0: Heute hören Sie in Fokuswissen einen Vortrag von Primarprofessor Dr. Reinhold Füger. Er war am 29. April 2021 zu Gast bei einer Web-and-Call-Veranstaltung der Krebshilfe Oberösterreich. Das Freiradio Freistadt sendet diesen Vortrag zum Thema Fortschritte bei der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs.
1: Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Ich bin von meiner Berufsausbildung Chirurg, beschäftige mich seit vielen Jahren mit der Chirurgie der Bauchspeicheldrüse und arbeite als Vorstand an den beiden chirurgischen Abteilungen des Ordensklinikums hier in Linz. Nun, die Bauchspeicheldrüse und insbesondere der Bauchspeicheldrüsenkrebs haben einen durchaus zweifelhaften Ruf. Das ist ein kritisches Thema und wenn ich mit Patienten über dieses Thema spreche, dann äh, dominieren schon Gefühle wie Angst, Sorge, äh, jedenfalls ganz einfach großer Respekt. Und ich möchte Ihnen heute äh, in den nächsten etwa 40 Minuten darstellen, welche Fortschritte gerade bei der Behandlung des Bauchspeicheldrüsenkrebses in der Zwischenzeit die Medizin und insbesondere die Chirurgie, für die ich fachlich zuständig bin, äh, gemacht haben. Ich werde Ihnen in diesem Vortrag etwas über die Häufigkeit erzählen, über Symptome, über die Diagnostik. Dann die äh, Frage, die immer wieder kommt, gibt es überhaupt eine Chance auf Heilung? Wir werden über Spezialisierungen in einem bankerzentrum über die Operationen, über die Ergebnisse der Operationen, über die Risken, aber auch über den Vorteil der Operationen erzählen. Ich werde etwas über Chemo- und Strahlentherapie auch anreißen und werde dann letztlich zusammenfassen, welche Fortschritte wir tatsächlich in den vergangenen Jahren gemacht haben. Und damit es auch eindrücklich ist und Sie sich ein Bild machen können davon, bringe ich auch einige Fallbeispiele. Ich habe schon gesagt, wenn mich Patientinnen und Patienten anreden über das Thema Krebs in der Bauchspeicheldrüse oder wenn ich mit Patienten über dieses Thema reden muss, dann kommen eigentlich immer wieder die gleichen Meinungen. Und das sind wörtliche Zitate. Da höre ich dann, da kann man ohne dies nichts machen. Eine Behandlung ist sehr sinnlos, es stirbt sowieso jeder. Die Operation will ich auch nicht, weil die ist ja viel zu gefährlich und hilft ja angeblich auch nicht. Und eigentlich ist es der schlimmste Krebs. Ich stimme nicht alle diese Meinungen. Aber ja, wenn man den letzten Punkt hernimmt, der schlimmste Krebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, hat leider die schlechteste Prognose von bösartigen Tumoren. Das ist schon ein Problem. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist ein Problem. Bevor wir uns jetzt aber näher mit den Problemen und den Fortschritten beschäftigen, zeige ich Ihnen ein bisschen was, wo sie überhaupt sitzt, diese Bauchspeicheldrüse. Denn viel wissen die meisten Patienten eigentlich nicht über die Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse ist so ein längliches Organ, das quer im Körper liegt und sie besteht aus äh, drei äh, Anteilen. Es gibt den Kopf, den ich da jetzt mit dem Cursor umfahre. Durch den Kopf geht der Gallengang durch. Das ist wichtig, weil das für Symptome äh, ganz typisch ist. Wenn hier ein Tumor wächst, verschließt er den Gallengang und damit bekommt man eine Gelbsucht. Dann gibt es den Körper, Corpus der Bauchspeicheldrüse. Und dann, hier auf der linken Körperhälfte gelegen, den Schwanz der Bauchspeicheldrüse. Und Sie sehen schon auf diesem Bild, die Bauchspeicheldrüse ist eng verbunden mit einem Darmanteil. Der Darmanteil, den Sie da rundherum sehen, das ist der Zwölffingerdarm. Da unten sieht man die Mündung äh, des Gallengangs und da mündet auch der Bauchspeicheldrüsengang. Das ist dieser äh, helle Gang, den Sie da sehen und wo so ähnlich wie Fischgräten da die Seitennäste entlang gehen. Und dann will ich Sie noch darauf hinweisen, da daneben ist die Gallenblase, die hat einen Gang, der in den Gallengang mündet. Und dann sehen Sie da hinten große Gefäße, das sind die entscheidenden Blutgefäße für den Darm, für die Leber. Das Blaue ist eine Vene und das Rote ist die Schlagader, die sowohl Richtung Leber geht und etwas drunter dann auch die Schlagader, die für die zum Darm geht. Wenn man sich das Ganze jetzt auf den Körper projiziert, dann sehen Sie, dass die Bauchspeicheldrüse im Oberbauch liegt, etwa quer mit einer leichten Aufwärtsstellung nach links. Wozu braucht man die Bauchspeicheldrüse? Die Bauchspeicheldrüse hat im Endeffekt zwei Funktionen. Das erste ist ja der Verdauungsfunktion. In den Zellen der Bauchspeicheldrüse werden Verdauungssäfte, Enzyme gebildet, die uns helfen, Zucker, Eiweiß und Fett zu verdauen. Diese Enzyme werden in Drüsenzellen gebildet und dieses Sekret wird über den Gang in den Darm abgegeben. Der Bauchspeicheldrüsenkrebs, über den ich dann weiter erzähle, entsteht genau in diesen Drüsenzellen. Die Bauchspeicheldrüse hat eine zweite Funktion, nämlich die Hormonproduktion. Und da geht es in erster Linie um den Zuckerstoffwechsel. In diesen Zellen, das sind andere Zellen, Zellen in den sogenannten Langerhanschen Inseln wird das Hormon Insulin gebildet und das Hormon Insulin regelt den Blutzuckerspiegel. Es hat auch Gegenspieler, die das Auf- und Ab des Blutzuckerspiegels eben regeln und auch diese Zellen können Tumore entwickeln. Das sind die sogenannten neuroendokrinen Tumore, auch das sind Tumore der Bauchspeicheldrüse, über die spreche ich aber heute nicht, die haben auch einen eigenen Verlauf und auch eigene Behandlungsmethoden und unterscheiden sich eben von dem typischen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das ist eine Grafik von der Statistik Austria. Äh, kann jeder im Internet anschauen, das Zitat ist unten. Und da sehen Sie die Häufigkeit, Inzidenz, das Wort kennen Sie aus den Nachrichten, äh, hören wir jeden Tag die Inzidenz an Covid-Fällen und Neuerkrankungen. Das ist die Inzidenz an Erkrankungen äh, an Bauchspeicheldrüsenkrebs in Österreich. Blau sind die Männer, rot sind die Frauen. Also Sie sehen, dass Männer häufiger betroffen sind als Frauen. Sie sehen auch, das ist die Jahresleiste, diese Grafik geht von 1998 bis 2018. Sie sehen, dass da schon auf und ab sind und dass eine tendenzielle Aufwärtsentwicklung da ist. Dramatisch ist die Aufwärtsentwicklung allerdings nicht. Und Sie sehen auf der zweiten Seite die Sterblichkeit an Bauchspeicheldrüsenkrebs, da sehen Sie, dass die eigentlich auch relativ gleich ist in dieser Grafik. Sie sehen auch, und das ist äh, ein schlechtes Zeichen, dass die Häufigkeit ungefähr in der gleichen Höhe wie die Sterblichkeit ist. Diese Kurve ist nur relativ wenig niedriger. Und das deutet ganz einfach darauf hin, dass äh, die Patienten leider nicht lange überleben. Wobei man sich, wenn man sich die Daten anschaut, natürlich sagen muss, das ist auch historisch bedingt. Wenn man das jetzt ein bisschen zusammenfasst und ein bisschen näher analysiert, äh, diese Grafiken und auch die Grafiken der letzten Jahre, dann kann man einige Dinge daraus äh, schließen. Das Erste ist, ja, die Fallzahlen nehmen zu. Äh, Im Jahr 2018, das ist das letzte Jahr, das in dieser Statistik Austria-Demonstration abgebildet ist, waren es 1875 Neuerkrankungen in Österreich an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Nur kurz zur Orientierung an Dickdarmkrebs. erkranken in Österreich aktuell pro Jahr etwa 4.500 Patienten. Also das ist einer der häufigsten Krebse der Dickdarmkrebs. Sie sehen aber mit 1.870 Erkrankungen ist der Bauchspeicheldrüsenkrebs zwar weniger, aber knapp 2.000 Patienten sind relativ viel. Warum nehmen die Fälle zu? Vor allem, weil wir älter werden. Es kommt also nicht so sehr zu einer explosionsartigen Entwicklung, weil irgendwelche Risikofaktoren schlagend werden, sondern wir werden älter und Bauchspeicheldrüsenkrebs, die Lebenserwartung verlängert sich und Bauchspeicheldrüsenkrebs hat den Gipfel an Ersterkrankungen in einem Lebensalter von 60 bis 80. In diesem Es gibt natürlich auch Patienten, die in jüngeren Jahren erkranken, aber in erster Linie ist die Zunahme der Lebenserwartung mit in dem Bereich von 80 und teilweise auch darüber als durchschnittliche Lebenserwartung ist verantwortlich dafür, dass dieser Bauchspeicheldrüsenkrebs häufiger auftritt. Es gibt auch eine Studie vom Gesundheitsministerium, die hat an der Basis als Basiswert mit knapp 1500 Neuerkrankungen, das war der Stand 2009, geschätzt, wie sich das entwickeln wird. Und für das Jahr 2030 wurde eine Schätzung von etwa 2300 Neuerkrankungen abgegeben. Jetzt sind wir etwa in der Mitte dieses Zeitraumes und wenn Sie nochmal auf diese 1875 Erkrankungen schauen, dann sind wir fast genau in der Mitte von diesen 20 Jahren. Auch zeitlich sind wir in der Mitte und man kann sagen, in diesen 20 Jahren bis 2030 wird sich die Häufigkeit am Bauchspeicheldrüsenkrebs um etwa 58 Prozent, das ist schon eine ordentliche Zunahme, ganz einfach steigern. Wie gesagt, in erster Linie altersbedingt. Wenn man jetzt anschaut, wie viel Prozent an bösartigen Tumoren äh, macht denn der Bauchspeicheldrüsenkrebs aus, das sind dann 4,4 Prozent. Das mag vielleicht jetzt nicht so viel klingen. Wenn man jetzt aber sagt, okay, wie viele sterben denn an Krebs und wo sind da die Toten an Bauchspeicheldrüsenkrebs? dann ist es in der Zwischenzeit schon die vierthäufigste Todesursache an Krebs, der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Es gibt Schätzungen, dass es in den nächsten zehn Jahren da an die Stelle drei, möglicherweise auch an die Stelle zwei vorrückt. Also das hat eine wesentliche Bedeutung, wenn es Richtung Sterblichkeit geht. Und wenn man alle Krebssterbefälle zusammenfasst, dann kommt der Bauchspeicheldrüsenkrebs an neun Prozent der Fälle. Spielt also da eine doch schon sehr beträchtliche Rolle. Jetzt werden Sie sich natürlich fragen, na gut, Alter, okay, gibt es Risikofaktoren? Ja, es gibt Risikofaktoren, die sind aber jetzt nicht rasend speziell. Das hat mit dem Lebensstil zu tun, dass äh, Alkoholkonsum und Rauchen nicht gesundheitsfördernd sind, das wissen alle. Das gilt auch bei Patienten, die man untersucht und analysiert auf Risikofaktoren bezüglich Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja, diese beiden Faktoren spielen eine Rolle. Aber die spielen auch bei vielen anderen Krebserkrankungen eine Rolle. Es gibt eine gewisse Bedeutung der chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung. Da können Fälle auftreten. Äh, manche Zysten, die in der Bauchspeicheldrüse sich entwickeln, können auch Vorboten von Krebs sein. Nicht jede Zyste, etwa 20 Prozent der Zysten, sind da kritisch zu sehen. Äh, das muss man genau evaluieren. Das ist ein Punkt, der in den vergangenen zehn Jahren viel mehr Bedeutung gewonnen hat. Und es gibt auch eine genetische Veranlagung im Sinne einer familiären Häufung. Wenn zwei äh, erstgradig Verwandte äh, in einer Familie Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt haben, dann liegt das persönliche Risiko etwa zehnmal höher, als wenn das nicht der Fall ist. Das heißt, da gibt es schon eine genetische Veranlagung, nicht aber im Sinne einer direkten Vererbung. Das ist zwar auch möglich, aber extrem selten. Aber eine familiäre Veranlagung und Häufung, ja, die gibt es und die spielt eine Rolle. Welche Symptome gibt es bei Bauchspeicheldrüsenkrebs? Äh, eines der Führungssymptome ist die Gelbsucht. Das habe ich Ihnen zuerst schon erklärt. Wenn ein Tumor den Gallengang blockiert, dann äh, staut sich äh, die, die, die zurückgestaute Galle und äh, kommt ins Blut und darüber äh, sieht man in den Augen und an der Haut eine Gelbfärbung. Man nennt das medizinisch Ictorus. Das ist spezifisch oder relativ typisch. Es gibt auch sehr unspezifische Symptome wie Müdigkeit, schlechtere Leistungsfähigkeit, Schmerzen im Oberbauch, Rückenschmerzen. Aber das können sehr viele Ursachen sein. Und eins der größten Probleme bei der Bauchspeicheldrüse ist, dass es keine wirksame Vorsorgeuntersuchung gibt, wie es zum Beispiel die Koloskopie beim Dickdarm oder die Mammographie beim Brustkrebs gibt. Das gibt es in dieser Art bei der Bauchspeicheldrüse überhaupt nicht. Bei Patienten mit familiärer Häufung, wo ich Ihnen zuerst gerade von zwei erstgradig Verwandten gezählt habe, da kann man Vorsorgeprogramme machen, aber diese Konstellation ist ganz einfach relativ selten. Man muss auch wissen, das wissen wir aus äh, molekularbiologischen Untersuchungen, dass die Entwicklung zum Bauchspeicheldrüsenkrebs etwa 10 bis 15 Jahre vor der Diagnose einsetzt. Und in diesem Zeitraum haben wir derzeit ganz einfach noch keine diagnostischen Möglichkeiten. Was sind jetzt die Probleme? Denn es ist ein Problemkrebs, das ist keine Frage. Das erste Problem ist einmal, dass er sehr spät erkannt wird. Zum Zeitpunkt der Diagnose äh, ist er bei etwa 80 Prozent, also vier von fünf Patienten, nicht mehr operabel. Und nachdem die Operation die einzige Möglichkeit ist, diesen Krebs zu heilen, heißt das, dass zum Diagnosezeitpunkt aktuell leider um die 80 Prozent nicht mehr heilbar sind. Dass sich da etwas getan hat, kann ich Ihnen nachher zeigen, aber das ist eine der schlechten Botschaften oder eins der Probleme, das man ganz einfach sehen muss. Er hat damit, auch das habe ich schon gesagt, die schlechteste Prognose aller bösartigen Tumore. Es gibt keine breite Vorsorge und die Operation, die die Heilung bringt, ist eine schwierige, sehr komplexe Operation und eine Operation, die nur Spezialisten durchführen sollten. Auch das ist ein Punkt, der da mitspielt. Was macht man zur Diagnostik? Die Diagnostik heute basiert auf einem CD oder einer Magnetresonanz. Sonographie, äh, Tomografie. Das sind die beiden Untersuchungstechniken, die Bedingung sind, damit man das erkennen kann. Alle anderen Untersuchungen sind mögliche äh, Zusatzinformationen, aber die Diagnose, die Verdachtsdiagnose wird mit dem CD oder dem MR gestellt. Es gibt dann die Möglichkeit, das ist eine Spezialuntersuchung mit einem endoskopischen Ultraschall, das abzusichern. Über diesen Ultraschall kann man auch eine Biopsie machen. Und es gibt Laboruntersuchungen und unter anderem auch einen Tumormarker, das CR19-9. Aber im Labor erkennt man das eigentlich nicht direkt und der Tumormarker hilft zwar den Verlauf einzuschätzen, aber als Screening eignet er sich nicht. Wenn jetzt bei einem Patienten oder einer Patientin der Verdacht geäußert wurde, dann äh, unternimmt man medizinisch Untersuchungen, um das Ausmaß der Krebserkrankung zu erkennen. Medizinisch nennen wir das Staging. Es geht also um eine Beurteilung wie hat sich der Krebs ausgebreitet, in welchem Tumorstadium ist er? Und da geht es einerseits um eine lokale Tumorausdehnung, um die Bauchspeicheldrüse selbst, wo sitzt der Tumor, was tangiert er dort? Und um der anderen Seite geht es darum, dass man Fernmetastasen äh, untersucht oder schaut, ob welche vorhanden sind oder eben nicht vorhanden sind. Das hat unmittelbare Konsequenzen auf die Diagnose bzw. auf die Behandlung. Äh, ist der Tumor auf die Bauchspeicheldrüse reserviert und konzentriert und ist er dort nicht ausgebreitet, dann kann man den Patienten sofort operieren. Das sind die resektablen Tumore. Das sind diese 20 Prozent. Sind die großen Gefäße, von denen ich zuerst gesprochen habe, tangiert mehr oder weniger? Dann spricht man von Borderline-Resektablen oder lokal fortgeschrittenem Krebs. Äh, bei diesen Patienten wird heute eine sogenannte neoadjuvante Therapie gemacht. Darunter versteht man eine Vorbehandlung. Ich werde auf das noch später eingehen. Das sind noch einmal äh, 10 Prozent bei den grenzwertig operablen, den Borderline-Operablen und noch einmal 10 bis 20 Prozent bei den lokal fortgeschrittenen. Das heißt, da kann man, wenn man hier äh, die entscheidenden Therapiefortschritte macht, und das sind wir dabei, das ist eines der Gebiete, wo sich derzeit am meisten tut, dann kann man die Zahl der Operationen ausdehnen und damit auch die Patienten operabel machen, die vorher nicht operabel waren. Wenn Fernmetastasen vorliegen, dann ist eine prinzipielle Heilung des Tumors fast nicht mehr möglich. Da gibt es Einzelfälle davon. Und das ist ein Bereich von etwa 50 Prozent, 50 bis 60 Prozent. Bei diesen Patienten ist die Therapiekonsequenz üblicherweise eine palliative Chemotherapie, äh, mit der versucht wird, einen Tumor zu stabilisieren und das Wachstum zu bremsen. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, es ist ganz entscheidend äh, für die Operation und für die Operationsfähigkeit, wie der Tumor lokal ausschaut. In dieser Grafik äh, links im Bild sehen Sie, Resektable Tumore, ich muss die Maus suchen. das braune hier ist der Tumor, das P hier zeigt das Pankreas. Und hier auf der Seite, SMV, SMA, sind die großen Gefäße, die ich Ihnen zuerst gezeigt habe. In einer resektablen Situation tangiert der Tumor diese Gefäße nicht entscheidend. Das sind die Patienten, die man sofort operieren kann. Grenzwertig operable Patienten sind solche, wo der Tumor teilweise, aber unter der Hälfte, also unter 180 Grad Kontakt zu diesen Blutgefäßen hat. Bei diesen Patienten kann man mit einer Vorbehandlung äh, in relativ äh, großer Häufigkeit den Tumor so einbremsen und zurückbringen, dass eine Operation machbar wird. Und Ähnliches, wenn auch etwas seltener, gelingt bei den Fällen, die lokal fortgeschritten und primär, also bei der Diagnosestellung, nicht operabel sind. Denn diese Patienten, bei denen ist der Tumor, äh, da sieht man die Gefäße schon nicht mehr, umwachsen den Tumor komplett oder mehr als zur Hälfte. Und da ist es auch oft notwendig, dass man diese Blutgefäße mit wegschneidet und dann wieder rekonstruiert. Sie merken also schon, dass mit der Operation ist relativ kompliziert und gehört unbedingt in die Hand von Spezialisten. Und das wird gerade dann schlagend, wenn man eben weiß, dass die komplette Entfernung des Tumors die Voraussetzung für eine Heilungschance ist. Und damit spielt die Operation natürlich eine Schlüsselrolle. Eine primäre Operation, also eine Erstoperation, ist nicht sinnvoll möglich, wenn der Tumor lokal nicht entfernt werden kann. Da braucht man eine Vorbehandlung mit Chemotherapie oder mit Strahlentherapie oder mit beiden. Und das gilt auch, wenn Fernmetastasen vorliegen, dann haben die Patienten üblicherweise äh, keinen Vorteil von einer Operation, wenn sonst im Körper, in der Leber, in der Lunge, im Bauchfell, im Knochen Metastasen bereits bestehen. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, die Forschungen gehen im Moment, und da sind wir auch in Linz am Ordensklinikum sehr beteiligt, äh, gehen in die Richtung, dass wir mehr Patienten operabel machen wollen. Das gilt für die lokal grenzwertig operablen und lokal nicht operablen Patienten, die ich Ihnen zuerst gezeigt habe. Mit dieser Vorbehandlung, Chemotherapie, Strahlentherapie, teilweise auch beides, diese Vorbehandlung wird über drei bis sechs Monate durchgeführt. Dazu gibt es laufend Studien international, wir haben auch eine österreichweite Studie hier am Ordensklinikum, sodass wir den Fortschritt messen können. Und uns mit diesen Studien ununterbrochen neues Wissen erarbeiten. Mit so einer Vorbehandlung von drei bis sechs Monaten kann man circa 60 Prozent von Tumoren, die vorher nicht operabel waren, operabel machen. Also das bringt einer Mehrheit von Patienten absolut einen Vorteil. Wir können nicht alle damit operabel machen. Das ist der schlechte Teil der Botschaft, aber mit 60 Prozent sind es mehr als die Hälfte. Bei Fernmetastasen in der Leber oder in der Lunge ist die palliative Chemotherapie die Standardtherapie. Es gibt aber auch da Studien, sowohl am Ordensklinikum als auch international natürlich, wo bei sehr begrenzter Metastasierung, maximal vier Metastasen, äh, äh, Untersuchungen laufen, auch diese Patienten in Zusammenhang mit einer Chemotherapie zu einer Operation zu bringen. Da, ist, äh, da sind die Ergebnisse noch nicht so weit, dass man das endgültig beurteilen kann. Ich kann noch nicht sagen, dass das ein sicher guter Weg ist, aber einzelne Patienten profitieren davon. Aber dazu gibt es eben genau diese Studien, damit wir das lernen und damit wir da unser Wissen vermehren. Jetzt habe ich Ihnen eine ganze Menge an Theorie gesagt und jetzt möchte ich Ihnen einiges wieder an ähm, Bildern zeigen und vor allem äh, Patientenbeispiele zeigen. Das ist ein CD, das ist ein Querschnitt, wie wenn man einen Baum durchschneidet durch einen Patienten, wo man die Ausdehnung des Tumors erkennen kann. Sie sehen da ganz weiß, das ist die Bauchschlagader und Sie sehen da nach vor zwei so weiße Striche, das sind die zentralen Blutgefäße für Leber und für den Darm. Und wenn man sich das da anschaut, das ist eben eines der zentralen Blutgefäße jetzt aus einer anderen Sicht, dann sieht man da wie einen Ring eine graue Masse rundherum. Moment, der Pfeil ist gerade wieder weg. diesen Ring herum, das ist Tumor. Das ist so ein Patient mit einem Tumor, der primär nicht operabel ist und lokal fortgeschritten. Mit einer Chemotherapie wird ihm jetzt dieser Tumor bekämpft. Da sieht man das noch einmal, dass der Tumor da sehr knapp am Gefäß liegt. Und dann wird nach einer Zeit von drei bis sechs Monaten versucht, diesen Patienten zu operieren. Und da sehen Sie jetzt das Operationsbild von diesem Patienten. Hier im Zentrum war einmal dieser Krebs. Das ist diese Vene, die Sie da wie in einen Strang, wie eine Leitung durch den Bauch gehen sehen. Sie sehen, die ist komplett herausgeputzt und man kann, wenn man genauer sieht, kann man auch erkennen, dass ein Teil weggeschnitten wurde. Und hier, das ist die Schlagader, die da aus der Bauchschlagader herauskommt. Auch die ist komplett wie ein Rohr herausgeputzt. Also Sie können sich schon vorstellen... Dass das sehr, sehr komplexe und aufwendige Operationen sind, die viele Stunden dauern. Aber damit kann man nach einer Vorbehandlung einen Tumor auch in solchen Situationen komplett entfernen. Dass diese Operationen noch schwieriger als die sogenannten normalen Bauchspeicheldrüsenoperationen sind, ist klar, weil eben, wie gesagt, dabei Blutgefäße, zentrale Blutgefäße entfernt werden müssen die lebenswichtig sind und die man daher auch wieder rekonstruieren muss. Und das ist eine sehr komplexe Chirurgie. Noch einmal ein Bild. Das ist eine Patientin vor einer Chemotherapie. Moment, ich brauche wieder den Cursor. Und Sie sehen hier dieses Graue, wo der Pfeil da durchgeht. Das ist der Tumor. Da unten sehen Sie 33,9 mm. Fehlt hier das Blutgefäß. Sie sehen am oberen Ende des Pfeils was weißes und Sie sehen am unteren Ende des Pfeils was weißes, das ist das Blutgefäß, das dort durch den Tumor völlig blockiert ist. Und es geht darum, diese, diesen Teil des Blutgefäßes wegzuschneiden mit dem Tumor. Und dann muss man diese 34 mm natürlich äh, ersetzen. Man kann das nicht so lassen und da muss man dann ein Interponat, also heute halt, äh, gefäßchirurgische Rekonstruktion machen. Das ist auch wieder ein Operationsbild äh, zur Demonstration. Da sehen Sie hier wieder so eine Vene, die da mit einer Naht, da kann man an, da, angedeutet diese Naht erkennen, äh, wo eben das wieder ergänzt wurde. Das ist das Operationsbild zu dem CT von vorher. Und äh, bei der Patientin war auch eine Arterien, also eine schlagader äh, Operation mit notwendig. Das sehen Sie hier. Diese Klemme, die Sie da sehen, die zwickt den Gallengang zusammen. Den muss man natürlich auch unterbinden und neu an den Darm anschließen. Und diese Klemme dient dazu, dass nicht die Galle die ganze Zeit in das Operationsgebiet hineinfließt. Wenn man jetzt die Pankreaschirurgie näher anschaut und analysiert, dann sind das sehr komplexe Operationen und das hat es ja schon vom Namen fast in sich. Da gibt es durchaus auch eine Sterblichkeit und postoperative Komplikationen. Die Operation hatte auch in vergangenen Jahren einen zweifelhaften Ruf, äh, darum auch immer wieder der Satz, den ich leider immer noch wieder immer wieder noch höre, dass die Operation so gefährlich ist, dass man die nicht übersteht. Das stimmt heute in Bankreszentren überhaupt nicht mehr, das ist Vergangenheit. Es gibt keine Operation, die besser wissenschaftlich analysiert wurde als die Bauchspeicheldrüsenoperation und bei diesen Analysen ist immer die Ergebnisqualität im Mittelpunkt. Und die zentrale Botschaft, die ich Ihnen mitgeben will, das ist ein typisches Beispiel von Zentrumschirurgie. Das ist keine Operation für alle Spitäler. Das ist eine Operation für wenige Spitäler, die darauf spezialisiert sein müssen. Und es gibt einen ganz klaren wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen der Fallzahl der Eingriffe, also wie viel wird operiert und wie schaut die Ergebnisqualität aus. Die Ergebnisse sind bei denen, die am meisten operieren, am besten. Diese äh, Thematik ist chirurgisch natürlich durchaus emotional, hören auch nicht alle immer gern. Äh, äh, dieses Thema gibt es aber seit gut 20 Jahren und das ist die Urstudie zu diesem Thema, die ich Ihnen nur ganz kurz zeige, weil sie auch für Laien ganz klar erkennbar ist. Sie sehen 2001, das war in den USA, ist das äh, äh, publiziert worden. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite ist auf Englisch Pancreatic Resection ist die Bauchspeicheldrüsenoperation. Das, diese Säulen sind die Sterblichkeit, Sterblichkeit 16 Prozent der Operation, wenn man im Jahr nicht ganz eine macht, also alle zwei Jahre eine zum Beispiel, eine Sterblichkeit von 11 Prozent, wenn drei bis fünf Operationen passieren und eine Sterblichkeit von 3,8 Prozent, wenn mehr als 16 Operationen gemacht werden. Nur als Beispiel dazu, im Moment seit etwa vier Jahren machen wir bei den im Ordensklinikum an den beiden Abteilungen Elisabethinen und Barmherzige Schwestern um die 120 Operationen in Österreich. Und das ist auch die größte Fallzahl an Bauchspeicheldrüsenoperationen, die an einem Zentrum in Österreich gemacht werden. Das hat zu einer Zentralisierung geführt. Und da zeige ich Ihnen ein Beispiel aus den Niederlanden, auch eine Statistik, die vor etwa zehn Jahren publiziert wurde. Und die haben sich angeschaut, wie hat sich die Bauchspeicheldrüsenchirurgie in Bezug auf Qualität in Holland entwickelt. Zwischen 2004 und 2009, über 2000 Patienten sind da erfasst. Die Sterblichkeit ist von 9,8 Prozent, also 10 Prozent. 2004 auf 5,1 Prozent gesunken, also hat sie halbiert. Und 2004 wurde diese Operation in 48 Spitälern in Holland gemacht. Und 2009 wurde sie nur in 30 Spitälern gemacht. Und darunter in der Tabelle sehen Sie wieder die Fallzahlen pro Jahr und die Sterblichkeit und den Unterschied, Sterblichkeit von knapp 15 Prozent bei unter fünf Operationen und 3,3 Prozent bei mehr als 20 äh, Operationen, brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht mehr näher erklären. Sowas gibt es auch in Österreich. Das war eine Initiative, die da in Linz vom Ordensklinikum ausgegangen ist. Äh, wir haben an sechs spezialisierten Chirurgien in Österreich da auch Studien gemacht und haben die Patienten zusammengesammelt. Und Sie sehen, an diesen sechs Abteilungen hat es eine Sterblichkeit von 3,7 Prozent gegeben. Das ist die letzte Zeile. Da sind knapp 500 Patienten darin erfasst. Das haben wir auch schon vor Jahren publiziert, international in einer Spitzenzeitschrift. Es gibt auch Daten aus einer neueren Studie, die alle Krankenhäuser, an denen das operiert wurde, erfasst. Das sind Daten, vom Bundesministerium für Gesundheit, die ein Kollege aus Innsbruck publiziert hat vor zwei Jahren, sind Daten aus 2000, äh, 2017. Und Sie sehen hier, dass es in 38 Krankenhäusern weniger als 20 Operationen im Jahr gibt. Sie sehen, dass neun Krankenhäuser 21 bis 29 Operationen machen und Sie sehen, dass über 30 Krankenhäuser dass 13 Krankenhäuser über 30 Operationen machen. Und wenn man diese Gruppen da zusammenfasst, unter 30 und über 30, dann ist ein Unterschied in der Sterblichkeit von 10 Prozent und 5,5 Prozent. Wenn Sie die sechs Spezialisierten von vorher allerdings dazu nehmen, dann muss man sagen, in den Spezialisierten ist es noch einmal etwas weniger. Und ich zeige Ihnen auch gern als Beispiel, eine Zusammenfassung von Daten aus dem Ordensklinikum, da haben wir über 600 Patienten zusammengesammelt zwischen 2001 und 2017 und bei diesen über 600 Operationen sind 20 verstorben. Das entspricht einer Sterblichkeit von 3,1 Prozent. Und wenn Sie mich fragen, woran sterben denn diese Patienten nach der Operation, dann hat das natürlich mit der Operation zu tun, also das ist Chirurgie assoziiert und in erster Linie an postoperativen Infektionen, insbesondere im Zusammenhang mit einer Fistel an der Bauchspeicheldrüse. Dieses bankres das wir da ins Leben gerufen haben, dokumentiert die Operation und die Ergebnisse. Es ist österreichweit und wir sind dabei, das auf einer neuen, modernen Internetbasis jetzt für ganz Österreich auszurollen. Und es dient dazu, dass man wissenschaftliche Daten bekommt, die letztlich zu einer ständigen Überprüfung und Verbesserung der Ergebnisqualität dienen, wenn Sie so wollen, eine kritische Kontrolle. Jetzt ein bisschen was zu der Operation. Diese Folie mag vielleicht ein bisschen verwirrend sein. So schaut ein Zustand nach einer Bauchspeicheldrüsenoperation aus. Sie können sich vorstellen, dass wir den Cursor suchen, dass der Chirurg da schon einiges zu tun hat. Das da hinten ist die Bauchspeicheldrüse oder der Teil, der drinnen bleibt. Und der wird an den Darm angeschlossen, dann wird der Gallengang an den Darm angeschlossen und etwas weiter vorne wird dann der Magen oder ein kleiner Teil des Zwölffingerdarms, der überbleibt, auch angeschlossen, sodass das Essen dann da über den Magen in den Darm hinunterkommt und die Verdauungssäfte über die Bauchspeicheldrüse und die Galle auch da hineinkommen. Und wenn wir uns jetzt wieder ein Operationsbild anschauen, dann sehen Sie hier, das ist der, der Moment nach Wegschneiden des Tumors. Da sehen Sie hier im Querschnitt, schaut ganz unscheinbar aus, das ist der Querschnitt der Bauchspeicheldrüse, wo dann der Darm angehängt wird. Das vorne kennen Sie vielleicht schon, das ist diese Pfortader, die ich Ihnen zuerst gezeigt habe und das ist die entsprechende Leberschlagader, die da auch ist und das kennen Sie auch schon mit dieser Gefäßklemme da drüber. Das ist der Gallengang, damit die Galle da nicht herausdrückt. Und wenn man den Bauchspeicheldrüsenkrebs weggeschnitten hat mit dem anhängenden äh, Fingerdarm, dann schaut das so aus. Das ist am ersten Blick ein bisschen unspektakulär eigentlich. Es gibt nicht nur die Resektion der, des Bauchspeicheldrüsenkopfes, wo die meisten Tumore vorkommen, es gibt auch Tumore auf der linken Seite, da muss man den Zwölffingerdarm nicht wegschneiden, sondern dann nimmt man den linken Teil meistens mit der Milz weg. Das ist die sogenannte Linksresektion. Natürlich kann es Komplikationen geben, darauf habe ich schon hingewiesen. Die häufigsten Komplikationen sind die Bancreas, Abszesse, also Infektionen, abgekapselte und auch Blutungen. Und es ist ein Schlüssel in der Bauchspeicheldrüsenchirurgie, dass diese Komplikationen jederzeit behandelt werden können müssen. Das heißt, die braucht rasche Diagnostik, auch über Nacht, auch übers Wochenende und die Behandlung erfolgt üblicherweise interdisziplinär. Das heißt, ich brauche auch andere Fachrichtungen dazu. Ich brauche Röntgenärzte für äh, Interventionen, für Trains, die unter CT-Kontrolle eingebracht werden. Ich brauche äh, Endoskopiker, äh, die den äh, Verdauungstrakt spielen können. Und natürlich, ich brauche kompetente Chirurgen. Das ist jetzt so ein Beispiel von einem Abszess. Äh, wieder ein CT-Querschnitt, kennen Sie schon, und das gehört nicht hier. Das Schwarze, da sind Luftblasen oder Gasblasen, das ist ein Abszess typischerweise durch diese Membran. Da hat es den Eindruck, als ob da richtig ein Mantel rundherum ist. Und die Behandlung eines derartigen Abszesses geschieht durch ein Tränen, das da von, Seite, von der Seite unter CD-Kontrolle in den Abszess hineingebracht wird. Das muss man nicht unbedingt nachoperieren und über dieses Tränen kann der Eiter abfließen. Das ist ein Beispiel für eine Blutung, das ist ein Angiografiebild. Hier sehen Sie die undichte Stelle, da sehen Sie eine Fahne an Kontrastmitteln, das dunkle ist das Kontrastmittel, da sehen Sie den Katheter, über den dieses Kontrastmittel eingebracht wird. Da ist also das Leck, wo es herausblutet und dieses Leck wird mit einem Stent, den Sie da sehen, abgedichtet. Dieser Stent wird in dieser Angiografie in Position gebracht und damit kann man die Blutung stillen. Und das Wichtigste ist natürlich, dass Sie mich fragen werden, okay, jetzt Fortschritte, habe Ihnen jetzt einiges erzählt, lebt die Leute länger? Und man kann sagen, ja, wenn man sich die Daten anschaut, nicht nur unsere Studiendaten. Und Darum habe ich absichtlich die ganz öffentlich zugängigen Daten von der Statistik Austria hergenommen. Und aus den Daten der Statistik Austria kann man erkennen, dass das Überleben am Bauchspeicheldrüsenkrebs in den vergangenen 15 Jahren deutlich gestiegen ist. Das Einjahresüberleben hat von 25 auf 39 Prozent zugenommen. Das drei Jahre Überleben von 8,5 auf 16,5 Prozent hat sich verdoppelt. Und nach fünf Jahren haben in dem Zeitraum 2001 bis 2005 6,2 Patienten fünf Jahre überlebt, für 16 bis 18, das sind drei Jahre, gibt es keine Fünfjahresdaten. Die letzten gültigen Fünfjahresdaten gibt es für 2011 bis 15. da war das über 10 Prozent. Das heißt, es ist in allen diesen Phasen ein Anstieg erkennbar. Das ist sehr erfreulich und das meine ich mit Fortschritt. Aber ja, auch diese Überlebensdaten sind unverändert äh, das Schlusslicht unter den Überlebensdaten von äh, Krebsen, die im Bauch vorkommen. Wenn ich jetzt zusammenfasse, dann kann ich Ihnen sagen, ja, wo sind die Fortschritte erzielt worden? In der Spezialisierung in Bankreiszentren, in deutlicher Verbesserung der Behandlungsqualität, in einer deutlich verbesserten Zusammenarbeit, in Interdisziplinarität, in einer deutlichen Verbesserung der Operationsergebnisse mit Operationssterblichkeiten, die in einem Bereich liegen wo sie für Darmoperationen oder allgemeine Operationen äh, üblich sind, in einer wissenschaftlichen Spezialisierung mit Bankeresregister Natürlich, darüber habe ich nicht gesprochen, aber das ist auch nicht mein Kerngebiet, in Verbesserungen der Chemotherapie und der Strahlentherapie, auch in einer Verbesserung der Lebensqualität und in einer Verlängerung der Überlebenszeit. Natürlich sind wir noch lange nicht fertig. Woran wird aktuell geforscht? Geforscht wird an individuellen Krebstherapien, an maßgeschneiderten Therapien, auch bei der Bauchspeicheldrüse, auch wenn da der Durchbruch, wie teilweise bei anderen Krebsarten, noch nicht in diesem Maße gekommen ist, insbesondere nicht mit der Immuntherapie, aber da wird unverdrossen weiter geforscht mit hoher Intensität, ich gehe davon aus, dass es da einen Weg gibt. Es wird an einer Verbesserung der Operabilität geforscht. Das ist das, was ich Ihnen deutlicher gezeigt habe, dass einfach mehr Patienten operiert werden können. Und das ist wahrscheinlich das schwierigste Kapitel an einer früheren Diagnose, an einem Screening. Und das ist meine vorletzte Folie. Das ist ein, ein Bild von einem Zeitungsbericht in den oberösterreichischen Nachrichten vor fünf Jahren erschienen, ein Patient, den ich operiert habe. Damals ein einseitiger Artikel in äh, den oberösterreichischen Nachrichten, der betitelt wurde mit Was du lebst noch immer. Das äh, schließt dann den Beginn an äh, und rundet das ab. Das war das wörtliche Zitat, das mir dieser Patient gesagt hat, äh, mit dem ihm Bekannte begrüßen. Der Patient wurde 2003 operiert und lebt jetzt damit 18 Jahre das heißt, es ist das beste Beispiel für einen Patienten, dass man diesen Krebs überleben kann und dass man den mit guter Lebensqualität überleben kann. Und nur als Bemerkung dazu, warum dieses Gipfelkreuz. Es ist ein Gipfelkreuz, das der Patient aus Dankbarkeit, dass er diesen Krebs überlebt hat, errichtet hat. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören und werde mich sehr bemühen, die Fragen im Chat und wenn es nachher am Telefon welche gibt, zu beantworten. Dankeschön. Die erste Frage, die ich da habe, äh, kommt von einem Patienten, der im Dezember 20 im Ordensklinikum operiert worden ist mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, hat derzeit Chemotherapie. Und ähm, die Frage, die er stellt, er hat einen Heißhunger auf alles Süße. Und dass sich der Patient jetzt Sorgen macht, dass sich Krebszellen überwiegend von Zucker ernähren. Und er will wissen, ob das stimmt und ob das gefährlich ist. Nun, äh, dazu kann man einige Punkte sagen. Erstens einmal, die Chemotherapie nach einer Bauchspeicheldrüsenoperation wegen Krebs dauert üblicherweise sechs Monate, wobei ein Monat üblicherweise als ein Chemotherapiezyklus zusammengefasst ist. Und äh, das ist immer das eine. Das Zweite, ja, es wird der Verdauungstrakt umgebaut. Das habe ich Ihnen ja auf der einen Folie gezeigt. Das hat schon ganz beträchtliche Auswirkungen auf die Verdauung. Die Patienten können meistens nicht so viel auf einmal essen. Sie bekommen auch früher wieder Hunger. Und so dass wir diese Patienten meist so einschulen, dass sie mehr als diese drei üblichen Hauptmahlzeiten, Frühstück, Mittagessen, Abendessen zu sich nehmen, dass es zu Zwischenmahlzeiten kommt. Es kann, das kommt ein bisschen jetzt auf die Ernährung an, es kann dabei auch zu Heißhunger kommen, insbesondere wenn vielleicht auch die Ernährung sehr äh, kohlehydrathaltig ist und insbesondere äh, kurzlebiger Zucker und das ist halt einmal im Süßen verwendet wird. Günstiger wäre es, äh, dass, dass man da einen längerhaltigen Zucker, also zum Beispiel dunkles Brot, äh, nimmt. Aber das mag natürlich mit dem Interesse und mit dem Geschmack zu tun haben. Es schmeckt einem nicht alles. Aber es wäre relativ gut, diese Heißhungerattacken ein bisschen zu bekämpfen, indem man den Zucker ein bisschen ändert, äh, den man zu sich nimmt oder die Kohlehydrate ändert. Auch Nudeln, Reis und so weiter sind äh, Kohlehydrate, die eher längerfristig halten. Das mit, dem, mit diesen Heißhungerattacken brauchen sie sich aber jetzt wegen der Krebszellen und wegen der Krebsentwicklung keine Sorgen machen. Es ist einfach, ganz einfach, die Idee, dass man Krebszellen aushungert in dem klassischen Sinn, das ist eine landläufige Meinung, darf man nicht wörtlich nehmen. Krebszellen hängen natürlich an unserem Stoffwechsel und beteiligen sich daran. Sie sind sozusagen Schmarotzer. Aber das Wesentlichere erscheint mir, dass man versucht, diese Heißhungerattacken durch eine Ernährungsumstellung wegzubringen. Dann eine andere Frage. Warum eignet sich ein Tumormarker nicht als Screening-Methode? Das ist eine prinzipielle Frage. Ein Tumormarker, das sind Proteine, Eiweißwerte, die man da bestimmt die werden nicht nur durch einen Tumor produziert, die werden häufig auch durch Entzündungen produziert. Und manche Patienten entwickeln überhaupt nie einen Tumormarker, obwohl sie einen Krebs haben. Beim Bauchspeicheldrüsenkrebs ist zum Beispiel das ca 19 der Tumormarker, der verwendet wird. Und ich habe Ihnen im Vortrag gesagt, das ist nicht sinnvoll, diesen Tumormarker für ein Screening einzusetzen. Warum? Unter anderem deswegen, weil 25 der Krebskranken, der, der Bauchspeicheldrüsenkrebskranken, nie einen erhöhten Tumormarker haben, weil diesen Patienten ein Enzym fehlt, damit dieses CA 19-9 überhaupt entwickelt werden kann. Ein weiterer Punkt gerade bei der Bauchspeicheldrüse: Erhöhte Leberwerte und insbesondere eine Gelbsucht, zum Beispiel auch bei Gallensteinen oder auch bei anderen Erkrankungen, machen auch ein erhöhtes CA 19-9. Das heißt als Suchtest ist es leider nicht geeignet. Das gilt übrigens auch für andere Krebsarten, gerade beim Brustkrebs und beim Dickdarmkrebs, die ja mit Vorsorgeuntersuchungen sehr gut erkennbar sind und voraussagbar sind, gibt es auch Tumormarker. Aber auch dort werden die Tumormarker nicht zur Diagnose verwendet. Aber die Tumormarker werden bei Krebskranken zum Therapieverlauf, zur Beurteilung des Therapieverlaufs verwendet. Insbesondere ob zum Beispiel eine Chemotherapie, die vor einer Operation gegeben wird, den Tumormarker senken kann. Das ist ein prognostisch günstiges Zeichen für die Operation. Oder wenn schon ein Krebs bestanden hat und behandelt wurde, dann wird der Tumormarker im weiteren Verlauf dazu bestimmt, um, mögliches Rezidiv, um ein mögliches Rezidiv, also ein Wiederauftreten des Krebses zu erkennen. Das ist die Stärke von Tumormarkern, aber nicht das Screening. Eine andere Frage, ist ein Stoma bei dieser Operation zu befürchten? Nein, ein Stoma hat bei der Bauchspeicheldrüsenoperation ist, ist kein, kein übliches Risiko. Welche Bauchspeicheldrüsenzentren gibt es in Österreich? Nun, äh, da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt einige Spitäler, an denen sehr viele Bauchspeicheldrüsenoperationen gemacht werden. Äh, das sind unter anderem die Medizinische Universität in Wien natürlich, die Medizinische Universität in Innsbruck und in Graz und das Ordensklinikum in Linz. Das sind sicher die vier größten Zentren in, in Österreich. Davon äh, abgesetzt gibt es auch eine Zertifizierung von der Deutschen Krebsgesellschaft nach äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und äh, da gibt es in Österreich zwei Zentren die äh, zertifiziert sind nach äh, dieser Kategorie. Das älteste davon ist Linz, das Ordensklinikum. Es gibt auch so eine Zertifizierung in Klagenfurt am, am Klinikum. Ist starkes Übergewicht ein Risikofaktor infolge zucker Das ist eine sehr gute Frage. Übergewicht ist für viele Krebsarten ein Risikofaktor. Es gibt Untersuchungen, die zeigen tatsächlich, dass eine Zuckererkrank eine Zuckerkrankheit, ein Typ 2 Diabetes äh, und ein Übergewicht, das hängt ja leider oft zusammen, äh, ein gewisses Risiko für die Entwicklung von Bauchspeicheldrüsenkrebs darstellen. Ich möchte aber, die, diese Daten, die es da gibt, sind nicht so hart und sind nicht so gut evaluiert, dass man sagen kann, eine Zuckerkrankheit ist ein Risikofaktor für einen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das, was ich in der Praxis aber durchaus oft sehe, dass Patienten, die mit der Verdachtsdiagnose eines Bauchspeicheldrüsenkrebses kommen, vor relativ kurzer Zeit die Diagnose einer Zuckerkrankheit erhielten. Das hat aber jetzt eher damit zu tun, dass durch diese Krebserkrankung der Zuckerstoffwechsel oder der Stoffwechsel im Bereich der Bauchspeicheldrüse gestört ist und damit das quasi ein Symptom für den Bauchspeicheldrüsenkrebs darstellt. Eine andere Frage. Ich hatte 2016 eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Seitdem bekomme ich jedes Jahr mehr kleine Zysten, ca. 3 mm. Wird im MR beobachtet, sind aber angeblich nicht bedenklich. Muss ich mir da Sorgen machen, beziehungsweise sollte ich eventuell eine zusätzliche Untersuchung machen, wenn ja welche? Ab und zu verspüre ich noch einen Druck, habe aber sonst keine Beschwerden. Nun, es ist auch eine sehr gute Frage. Ich habe Ihnen ja im Vortrag gesagt, dass eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung ein gewisser Risikofaktor ist. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass die Bildgebung, also FCD, die Veränderungen bei einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung manchmal einen Krebs verstecken. Das heißt, den kann man nicht diagnostizieren, den sieht man nicht, weil er getarnt ist, wenn ich das so sagen darf. Wir am Ordensklinikum haben, das habe ich damals initiiert, gemeinsam mit der Charité vor wenigen Jahren eine Untersuchung gemacht mit den Berliner Daten und mit uns Linzer Daten, in denen wir geschaut haben, wie viele Patienten entwickeln eigentlich in der Beobachtung einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, einer chronischen, später mal einen Krebs oder werden dann, wenn Krebs operiert und diese Zahl, die wir da ermittelt haben, an beiden Kollektiven, also an der Patientengruppe in Berlin und an der Patientengruppe in Links, ist bei sieben Prozent gelegen. Das mag, je nachdem wie man sieht, jetzt groß oder klein äh, vorkommen, diese Zahl. Aber es gibt diesen Punkt. Das, was in dieser Frage kommt, die Zysten mit drei Millimeter sind jetzt nicht auffällig. Äh, also ich teile diese Meinung, die Ihnen da gesagt wird, dass das nicht bedenklich ist. Eine Kontrolle brauchen Sie aber entweder mit MR oder mit CT unbedingt. Wenn da Fragen auftauchen, ist ein endoskopischer Ultraschall, eine sogenannte Endosonographie, die typische Ergänzungsuntersuchung. Äh, dann ist eine Frage bei 40%, Prozent, die nicht durch eine adjuvante Therapie operabel werden. Woran liegt das, dass diese nicht mehr operabel gemacht werden können? Ähm, ja, das kann ich Ihnen jetzt nur aus der Erfahrung beantworten. Ich kann Ihnen jetzt keine biologischen Daten dafür geben, ob sich diese Krebsarten unterscheiden. Da sind wir aber dabei, das zu erforschen. Da gibt es Untersuchungen und natürlich gibt es auch international da Analysen dazu, warum das bei einigen Patienten gelingt und bei anderen nicht. Ob da gewisse Zusammensetzungen, gewisse andere Mutationen bei dieser Krebsentstehung verantwortlich sind oder nicht. Da ist die Forschung im Fluss. Müsste heißen in der Frage, nur zur, 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 zur Information, man spricht, wenn eine Chemotherapie vor einer Operation gemacht wird, nicht von adjuvanter sondern von neo therapie Nur zum Verständnis. Warum befinden sich die meisten Tumore am Bauchspeichel? Drüsenkrebs am Kopf ist wahrscheinlich äh, gemeint. Das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Man muss auch sagen, dass etwa 40% Prozent bis etwas mehr am Bauchspeicheldrüsengewebe den Kopf bildet. Man kann auch sagen, das ist vom Volumen gesehen der größte Anteil. Äh, nächste Frage. Wie wird eine Verdachtsdiagnose bei Bauchspeicheldrüsenkrebs erstellt? Wie kann ich davon erfahren, nun, die Verdachtsdiagnose muss Ihnen Ihr Arzt erklären, der die Untersuchung initiiert hat bzw. der die Untersuchung auswertet. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass es gewisse Symptome gibt, bei denen so eine Abklärung unbedingt angezeigt ist. So eine Abklärung wird sowieso durchgeführt, wenn eine Gelbsucht auftritt. Aber mit einer Gelbsucht werden Patienten praktisch prinzipiell ins Krankenhaus eingewiesen und dann erfolgen diese Untersuchungen. Und dann werden sie natürlich vom Ergebnis verständigt. Äh, wenn jetzt unspezifische Beschwerden auftreten, also relativ häufig Oberbauchbeschwerden oder Müdigkeit, dann sind das Symptome, mit denen viele Patienten natürlich zum praktischen Arzt gehen und das ist auch vollkommen richtig so. Da muss man dazu sagen, okay, das kann viele Ursachen haben, ganz banale Kreuzschmerzen durch Abnutzung der Wirbelsäule, äh, Gastritis, Gallensteine, alles Mögliche kann da oben sein, Verdauungsprobleme, Störungen. Wenn diese innerhalb von einer vernünftigen Zeit, und damit meine ich einige Wochen äh, höchstens, nicht, von, nicht sich, sich nicht bessern, dann gehört eine Abklärung dazu. Äh, Häufig wird schon bei, bei der Abklärung ein Ultraschall gemacht. Ein Ultraschall ist leider bezüglich der Erfassung eines Bauchspeicheldrüsenkrebses nur mäßig aussagekräftig. Er kann ihn zeigen, aber im Detail ist es meistens zu wenig. Und in so einer Situation gehört es unbedingt dazu, dass sofort ein CD nachgeschossen wird. Das passiert üblicherweise auch heutzutage. Und wenn da ein Verdacht, vorkommt, dann kann ich Ihnen als Information mitgeben. Dann suchen Sie damit ein Bauchspeicheldrüsenzentrum auf. Äh, dann fragen Sie nach. Äh, üblicherweise ist es immer vernünftig, so einen Verdacht dann ganz konsequent und zügig abzuklären und nicht auf Zuwarten äh, zu taktieren. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Im Einzelfall ist es Natürlich im Internet und ganz allgemein schwer zu beantworten. Da muss man ganz einfach den Spezialisten aufsuchen und dafür gibt es ja die Spezialisten. Nächste Frage. Ist im Anschluss an eine Chemotherapie eine Immuntherapie sinnvoll? Nun, da sind die Bücher noch nicht geschlossen. Ich habe dann ja zuerst gesagt, es hat schon einige Studien und Ansätze gegeben mit einer Immuntherapie in Kombination mit einer Chemotherapie. Auch als neoadjuvante Therapie und auch hinten nach als adjuvante Therapie. Die Ergebnisse damit, diese Studien sind schon relativ alt. Man hat gleich am Anfang auf die Immuntherapie gesetzt, wie die äh, etwas populärer oder wie die einfach mehr ins Zentrum gekommen ist. Die Ergebnisse bisher haben leider diese Hoffnungen nicht bestätigt. Und das kann man auch jetzt noch nicht uneingeschränkt empfehlen für die Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Äh, bei einigen anderen Tumoren, bei denen die Immuntherapie in der Zwischenzeit eine fast dominante Rolle spielt, äh, ist das deutlich anders. Diese Ergebnisse sehen wir derzeit leider noch nicht. Aber dazu muss man wissen, dass diese Immuntherapie für gewisse Ausprägungen, für gewisse molekulargenetische Ausprägungen von diesen Tumorzellen äh, wirken. Also, das ist der Schlüssel dafür dass diese Veränderungen da sein müssen und die muss man molekular äh, biologisch darstellen können. Und dann hat diese Immuntherapie auch einen Sinn. Soweit sind wir ganz einfach noch nicht. Aber ich hoffe, dass wir demnächst dorthin kommen und nachdem die Entwicklung in der Immuntherapie rasant ist, gehe ich auch davon aus, dass das absehbar ist. Ähm, nächste Frage, Operation und anschließende Chemotherapie. Ja, das ist das Standardschema, wenn Sie so wissen wollen. Ich habe Ihnen ja gesagt, etwa 20% Prozent der Patienten können primär, also ab der Diagnose, äh, operiert werden und werden nicht vorbehandelt. Und diese Patienten, die zuerst operiert werden und dann Bauchspeicheldrüsenkrebs haben, die bekommen alle nachher eine Chemotherapie. Üblicherweise für sechs Monate. Das ist der Standard. Wenn Sie in den ganzen Leitlinien durchschauen, dann ist das, die Therapieempfehlung.
0: Sie hörten einen Vortrag von Primar Professor Dr. Reinhold Füger zum Thema Fortschritte bei der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er war am 29. April 2021 zu Gast bei einer Web-and-Call-Veranstaltung der Krebshilfe Oberösterreich. Weitere Vorträge aus der Web-and-Call-Reihe der Krebshilfe Oberösterreich finden Sie in unserem Online-Archiv oder auf der Seite der Krebshilfe Oberösterreich www.krebshilfe-ooi.at